0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 27 de octubre, 21 del mes de Hechban, estos son nuestros titulares. Cruces en la coalición y reproche de Estados Unidos por la construcción de asentamientos. Un ciberataque en Irán afectó a todas las estaciones de servicio del país. Un nuevo informe del Contralor del Estado señala la grave situación de Israel respecto del cambio climático. Vamos entonces al desarrollo de la información que el día de hoy comienza con la política local porque el primer ministro Naftali Bennett está tratando de tranquilizar los ánimos y bajar el tono de los enfrentamientos dentro de la coalición de gobierno. Según pudo saber Khan, en la reunión de bancada de su partido Yamina llevada a cabo esta semana, Bennett pidió a los legisladores que dejen de hablar públicamente sobre temas relacionados con Judea y Samaria. La explicación fue que eso evitará confrontaciones dentro del gobierno, especialmente con los partidos Meretz y Abodá. Bennett pidió a los miembros de su facción que calmen los ánimos y dejen de hacer declaraciones en contra de otros sectores de la coalición, la mayoría de los miembros de la bancada entendieron, aunque nadie lo mencionó abiertamente, que estos dichos de Bennett iban dirigidos principalmente a la ministra del Interior, Ayelet Shaked. Al mismo tiempo, todo parece indicar que en el gobierno encontraron una solución a la controversia que ha generado la conocida como Ley Kfar Se trata de un proyecto de ley de la parlamentaria Aida Atuma Suleimán de la Lista Unificada, para que el Estado de Israel reconozca oficialmente un hecho histórico conocido como la masacre de Kfar Kassem, que sucedió el 29 de octubre de 1956 y en el que 43 habitantes de esa localidad resultaron muertos por disparos de agentes de la gendarmería israelí. Fue el primer día de la guerra del Sinaí y entre las víctimas había hombres, mujeres y niños. La propuesta de la lista árabe unificada... Mejor dicho, la lista unificada de mayoría árabe dejó en una situación incómoda a varios integrantes de la coalición, especialmente de los partidos Ram y Meretz y también de Abodá. Legisladores de estos partidos plantearon que en este caso no puede cumplir con la disciplina parlamentaria de la coalición y votar en contra de la propuesta, esto afectaría especialmente a Ram y a su líder, Mansur Abbas, y saldría muy perjudicado frente a la base de votantes de la población árabe-israelí. Hace unos días, el legislador Seb Elkin amenazó de alguna manera con que si los partidos de izquierda de la coalición votan las leyes exclusivamente en base a su ideología, y no respetan los acuerdos internos, también en la derecha harán lo mismo, con leyes y cuestiones que son importantes para ellos desde el punto de vista ideológico e incluso constituyen promesas hechas al electorado. Todo parece indicar que se dará libertad de voto a los parlamentarios árabes integrantes de la coalición y no solo del partido RAM, también a miembros de Meretz y a Boda. De esta manera quedarían excluidos de la dis disciplina parlamentaria de la coalición que requiere votar en contra del proyecto de ley por haber sido presentado por la oposición. El legislador Mossi Ras de Meretz declaró esta mañana que lo adecuado sería que su partido apoye la propuesta de ley sobre la masacre de Kfar Qasem y que el tema se está conversando dentro de la coalición. En diálogo con Khan, Raz criticó la aprobación de la construcción de nuevas viviendas en Judea y Samaria y dijo, abro comillas, el gobierno no debería aprobar proyectos tan ostentosos en los territorios ocupados. Al mismo tiempo llamó al ministro de Defensa, Benny Gantz, y al ministro de Vivienda, Seb Elkin, a no poner en riesgo la estabilidad del gobierno, abro comillas nuevamente citando a Raz, deben mostrar responsabilidad, generar la menor cantidad de provocaciones y recordar que hemos acordado que no se impulsan temas controvertidos en esta coalición. Por su parte, también desde Mérez, la ministra Tamar Zandberg dijo que recomienda a todo aquel que desee preservar este frágil gobierno no hacer declaraciones públicas que afectan a las otras partes de la coalición. En la mañana de hoy, Mossi Raz anunció a través de su cuenta de Twitter que el Subcomité de Alta Planificación de la Administración Civil, que tenía previsto reunirse para aprobar la construcción de casi 3.000 viviendas en la margen occidental, ha suspendido el encuentro. Según Raz, la explicación oficial del motivo es una huelga de los trabajadores de la Administración Civil. Gracias y éxito a los trabajadores en huelga", deseó Raz a través de su cuenta de Twitter. Al respecto también, el Departamento de Estado emitió una fuerte crítica contra el Plan Israelí de Nuevas Construcciones. ...en los asentamientos de la margen occidental. Así lo decía ayer en conferencia de prensa el portavoz de esa cartera, Ned Price. Estamos profundamente preocupados por los planes del gobierno de Israel... ...de avanzar con miles de unidades en asentamientos algunas de ellas ubicadas bien en el interior de la margen occidental. Nos oponemos fuertemente a la expansión de los asentamientos, que es completamente inconsistente con los esfuerzos por bajar las tensiones y asegurar la calma y perjudica las posibilidades de una solución de dos estados. Y en la tarde de ayer, siguiendo con la política, la oposición abandonó en gran medida su boicot a los comités de la Knesset y envió legisladores a las comisiones. Recordemos que la oposición no estaba participando en las comisiones parlamentarias, alegando que no estaba suficiente y correctamente representada, e incluso recurrió a la Corte Suprema de Justicia. La Corte se negó a intervenir en la disputa parlamentaria. A principios de esta semana, el tribunal rechazó una petición presentada hace tres meses por seis legisladores de la oposición contra la composición de los comités de la Knesset, que según ellos estaban equilibrados injustamente en beneficio de la coalición. La Corte dictaminó que el tema no justifica una intervención judicial. La petición de cuatro miembros del LICUD y dos del Partido Ultraortodoxo Jazz buscaba anular la decisión de la Comisión Temporal de la Knesset, que en julio pasado estableció la composición de los comités parlamentarios permanentes. En la oposición argumentaron que la decisión daba a los miembros de la coalición un control desproporcionado. Desde entonces, la Corte Suprema presionó a los legisladores para que las dos partes resolvieran la disputa por sí mismas, y de hecho se hicieron algunos cambios para proporcionar a los legisladores de la oposición una mayor representación. Aún así, los parlamentarios de la oposición continuaron boicoteando muchos comités de la Knesset en protesta por su composición. De todos modos, dentro de la oposición empezaron a escucharse en los últimos días voces que reclamaban terminar con el boicot, en los últimos dos días, los partidos ultraortodoxos y Adut Atorá y Jazz comenzaron a participar en los debates de las comisiones y designaron a sus representantes, diferen diferenciándose así del Likud que continuó con la protesta. Y la Comisión de Proyectos Especiales de Infraestructura Nacional y Servicios Religiosos Judíos de la Knesset aprobó esta mañana la lectura final del Plan de Reforma del Kashrut presentado por el, por el Ministro de Servicios Religiosos, Matan Ana. El proyecto de ley aboliría el actual sistema de Kashrut en el cual los rabinatos locales, bajo la autoridad del Rabinato Superior, son los únicos organismos que pueden emitir un certificado de Kashrut que indique que un restaurante u otro negocio de alimentos es Kashrut. Tras la reforma de aprobarse, autoridades independientes podrían supervisar y expedir el certificado a cualquier negocio que solicite su servicio y el Gran Rabinato operaría como un organismo de control para garantizar el cumplimiento general de las normas del Kashrut. La presidenta de la comisión, Julia Malinowski, del partido Israel Beiteinu, dijo estamos rompiendo el monopolio del rabinato, lo que les duele es que están perdiendo el poder de decidir por todos nosotros. Por su parte, Shlomo Kari, del Likud, dijo que debido al avance del proyecto de ley, es un día oscuro para el judaísmo. El proyecto ahora deberá ser aprobado en el Pleno del de Parlamento. La aldea Amrar, Amr en el norte del país se convirtió en la tarde de ayer en la primera ciudad drusa de Israel. La ministra de Interior Ayelet Shaked hizo el anuncio durante una reunión con líderes de las autoridades locales, drusas y circasianas en el municipio druso de Sayur, tomando por sorpresa al alcalde de Amrar, Amr Farid Ranem, que estaba sentado a su lado. En mi opinión, cualquier autoridad local que progrese en su desarrollo, eficiencia, crecimiento económico y el aumento de los ingresos propios recibirá nuestra ayuda para crecer y crear nuevas capacidades, dijo Jaqued en la reunión. La ministra sostuvo que el desarrollo es una prueba más de los fuertes y valientes lazos entre los pueblos druso y judío. Un comité del Ministerio del Interior había recomendado el cambio de estatus de Consejo Local al de Ciudad debido a la implementación por parte de las autoridades de EMRAR de procesos de planificación económicos y organizativos que cumplen con los requisitos del Ministerio para este cambio. La ahora ciudad de Emrar tiene una población de mayoría drusa junto con minorías cristianas y musulmanas de alrededor de 24.000 personas con planes de desarrollo que se espera que aumenten a 30.000 en los próximos años. Y además es la ciudad natal del titular del partido RAM, el legislador Mansur Abbas. Continuamos aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel, con la información, hace minutos hablábamos de la ley de Kfar Kassem, hace minutos nada más, la Knesset, el Pleno del Parlamento, votó por esta ley, que no fue aprobada por un total de 93 votos en contra, contra 12 a favor. Votaron a favor, por supuesto, los miembros de la lista árabe conjunta, que eh, la, la promovieron, junto con miembros de RAM, de Meretz, eh, seguiremos seguramente hablando mañana de las repercusiones de este voto. Continuamos con la información a solo cinco días de que los líderes mundiales se reúnan en Escocia para una importante cumbre destinada a frenar el am amenazante cambio climático. El Contralor del Estado, Mataniao Engelman, difundió en la tarde de ayer un informe sobre la grave situación en que se encuentra Israel en este aspecto. Engelman hizo hincapié en la falta de acción de los sucesivos gobiernos israelíes durante la última década para preparar al país para la inminente crisis climática. El documento de 659 páginas detalla cómo los anteriores gobiernos tomaron decisiones una y otra vez que luego no se presupuestaron ni se implementaron adecuadamente. También muestra cómo el aumento de las emisiones de gases del calentamiento global más típico de un país de tamaño mediano, se ha ocultado manipulando las cifras. Como los objetivos poco ambiciosos para reducir las emisiones hicieron que la economía pierda un potencial de 217 mil millones de shekels y señala que el objetivo del Estado de que el 30% de la energía provenga de fuentes renovables para 2030 es el más bajo de la OCDE. Al presentar el informe en la Knesset, Engelman decía lo siguiente. Los cambios climáticos pueden llevar al deterioro económico, sanitario y ecológico. Para evitar una crisis sistémica se requiere una acción global, integral, de reducción de las emisiones de gases. Le agradezco, señor presidente de la CNESET, al importante lugar que usted da a los informes de la Contraloría y por sus grandes esfuerzos para que nuestras recomendaciones se lleven a la práctica en las acciones del gobierno. El tratamiento de la crisis climática es importante para nosotros y para nuestros descendientes. Engelman aseguró que el cambio climático debe ser decretado como una amenaza a la seguridad nacional y a la geopolítica de Israel, ello a la luz de la escasez de alimentos y agua que se prevé que habrá en los países vecinos. El Contralor hizo hincapié en los peligros que conlleva para la economía y las instituciones financieras, la infraestructura nacional, la salud pública, los ecosistemas y la biodiversidad, las poblaciones en riesgo y más. Por su parte, el presidente de la Knesset, Miki Levy, decía lo siguiente. El último año, que incluyó, entre otras cosas, incendios gigantescos en Australia, California y Grecia... Inundaciones letales en Alemania, sequías y récord de altas temperaturas en todo el mundo hizo que muchos en el mundo comprendan que la crisis climática no es solo un pronóstico apocalíptico, sino una realidad que influye en la realidad de nuestras vidas aquí y ahora. El Estado de Israel no actuó hasta ahora para enfrentar de un modo satisfactorio la crisis climática. También la Knesset comprende esta situación. Y por ello, más allá de transformar a nuestro Parlamento en una institución verde para servir de ejemplo, he decidido enviar una delegación de parlamentarios a la Conferencia Climática de la semana próxima en Glasgow para que seamos parte de esta importante acción. Esto decía el presidente del Parlamento, Miki Levy. En tanto que la ministra de Medio Ambiente, Tamar Zandberg, defendió el programa aprobado en estos días por el gobierno y la ley que planea promulgar y aseguró que todos los ministerios de este gobierno están coordinados y ya actúan para mejorar la situación de Israel en este tema. Cambiamos de tema y vamos ahora a la información que tiene que ver con coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ayer se registraron 727 nuevos casos de infectados con coronavirus en el país. Esto da un 0,85% de casos positivos según las pruebas realizadas, lo que mantiene la tendencia a la baja de las últimas semanas. Cada día es menor al día anterior el porcentaje de casos positivos. En este momento en Israel hay 10.914 personas con el virus activo, 237 se encuentran en estado grave, 137 pacientes requieren de la asistencia de un respirador artificial. 8.063 personas han fallecido en Israel en lo que va de la pandemia desde marzo del año pasado. Y... Tal como adelantábamos ayer, un panel de asesores recomendó a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos el uso de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años. Los expertos concluyeron unánimemente que los beneficios de la vacuna en este grupo Superan cualquier potencial riesgo, incluido un efecto secundario cardíaco, que ha sido muy poco común en adolescentes y adultos jóvenes, quienes reciben una dosis mucho más alta que la vacuna que recibirán los niños. Esto destacaba uno de los miembros del panel de la FDA. 1.9 Hubo más de 1.900.000 infecciones, más de 8.300 hospitalizaciones y también 100 muertes. Se trata de una de las 10 principales causas de muerte para este rango etario en estos tiempos. Esto por supuesto se refiere a números que tienen que ver con Estados Unidos. Si bien la decisión del panel no es vinculante para la FDA, se espera que este organismo apruebe la vacuna infantil en pocos días. En ese caso quedará un paso más para el comienzo de la vacunación en Estados Unidos. La próxima semana el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades tendrá que decidir también si recomienda la vacuna y qué niños deben recibirla. Y tras la recomendación del panel de expertos a la FDA, aquí en Israel, el primer ministro Naftali Bennett mantendrá hoy un debate con funcionarios y expertos del Ministerio de Salud sobre la posible implementación de la vacuna infantil de Pfizer. El presidente de la Asociación de Pediatría de Israel, el profesor Zahi Grossman, Estima que en un plazo de un mes se podrá comenzar a vacunar a los niños en Israel y que ahora se está evaluando la posibilidad de hacerlo también en las escuelas. En diálogo con Khan, Grossman dijo que él recomienda a todo padre que quiera proteger a sus hijos que los vacunen. Abro comillas, esta enfermedad sorprende y no está claro qué hay a la vuelta de la esquina. No queremos llegar a una situación en la que llegue una quinta ola de coronavirus y nosotros no estemos vacunados, dijo el experto. El profesor Grossman aseguró además que el efecto secundario conocido, la miocarditis o inflamación del músculo cardíaco, aparece con intensidad muy leve y el riesgo de enfermedad es mayor que el riesgo de la vacuna, el riesgo de la enfermedad de coronavirus, por supuesto. Otra noticia que tiene que ver con las vacunas es que a partir del 15 de noviembre, Israel permitirá la entrada a visitantes que hayan recibido la vacuna rusa Sputnik B. Hasta ahora Israel solamente aceptaba las vacunas reconocidas por la FDA de los Estados Unidos, algo que por supuesto no tiene la vacuna Sputnik Aquellos que hayan sido vacunados con Sputnik deberán someterse a una prueba serológica, además de las pruebas de PCR estándar que todos los visitantes deben realizar antes de abordar su vuelo y al llegar al país. Recordemos que a partir del 1 de noviembre turistas vacunados podrán ingresar a Israel siempre y cuando hayan recibido el refuerzo de la vacuna o haya pasado menos de seis meses de la segunda dosis. Y ya que hablamos de viajes y de turistas, ahora lo hacemos en sentido contrario, porque Estados Unidos está considerando incluir a Israel en su programa de exención de visas turísticas. El secretario de Seguridad Interior de ese país, anunció Alejandro Mayorkas, anunció que también en Bulgaria, Chipre y Rumania están siendo evaluados para recibir este beneficio que permitiría a los ciudadanos de estos países visitar Estados Unidos por turismo o negocios por hasta 90 días sin necesidad de un trámite previo. El primer ministro Naftali Bennett planteó este tema en su reunión con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca en agosto pasado. Biden dijo entonces que ambos ordenarían a sus funcionarios trabajar para que Israel cumpla con los requisitos del programa. Hasta la fecha, 40 países reciben esta, esta extensión, siendo Croacia el último agregado a la lista. Debido a la cantidad de casos retrasados y el cuello de botella generado para los empleados consulares norteamericanos debido a la pandemia del COVID-19, actualmente puede haber hasta dos años de espera y de demora al solicitar el turno para tramitar la visa turística a los Estados Unidos. De aprobarse esto, esta demora, por supuesto, quedaría nula y simplemente con el pasaporte israelí se podrá ingresar a Estados Unidos sin trámites previos. Nos quedamos por un momento en Washington, donde un grupo de 35 senadores republicanos presentó ayer un proyecto de ley para impedir que la administración Biden reabra el consulado norteamericano para los palestinos en Jerusalén. Dado que los republicanos carecen de mayoría en ambas cámaras del Capitolio y de que probablemente ningún demócrata respalde una legislación que apunta directamente contra el presidente Biden, el proyecto tiene muy pocas posibilidades de ser aprobado. Recordemos que el consulado ubicado en, el, en Jerusalén fue cerrado por el entonces presidente Trump en 2019 y su personal fue trasladado a la embajada, algo que los palestinos ven como una degradación diplomática de sus lazos con Estados Unidos. Hay que aclarar en realidad que el edificio del consulado sigue trabajando, pero como parte del ámbito de la embajada en Israel. Funcionarios de la administración Biden sostienen que la reapertura del consulado sería simplemente un regreso al statu quo anterior a Trump y parte del compromiso del presidente Biden de renovar las relaciones con los palestinos dañadas ...durante la administración anterior. Seguimos en Cannes, Radio Reca en Español... ...Radio Nacional de Israel... ...con algo más de información. En Irán, un ciberataque afectó ayer... ...a todas las estaciones de servicio del país... ...unas 4.300... ...y algunas siguieron con inconvenientes... ...para operar hasta el día de hoy. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del ataque... El secretario del Consejo Supremo del Cibelespacio de Irán, Abol Hassan Firuzabadi, vinculó este ataque con otro sucedido en julio pasado que tuvo como objetivo el sistema ferroviario. De acuerdo con el funcionario, existe la posibilidad de que ambos ataques se hayan realizado desde el exterior. El ciberataque sucedido ayer dejó inútiles a las tarjetas electrónicas emitidas por el gobierno que muchos ciudadanos iraníes usan para comprar combustible subsidiado. Según la agencia de noticias semiestatal ISNA, quienes intentaban comprar combustible con esta tarjeta recibían en las bombas de gasolina un mensaje que decía, textualmente, Ciberataque 64411. La agencia de noticias no explicó el significado ni destacó la importancia de este número, que está asociado con una línea de teléfono directa de la oficina del líder supremo Jamenei, que responde preguntas sobre la ley islámica. Posteriormente, la agencia eliminó la publicación del sitio web, alegando que este también había sido hackeado. Como adelantamos ayer, en carteleras electrónicas en la calle, pudo leerse durante el día en Irán, en varias ciudades, mensajes como Jamenei, dónde está nuestro combustible, y gasolina gratis en la gasolinera de Yamaran, en referencia a la casa del difunto líder supremo, el ayatolá Jomeini. En Sudán, el depuesto primer ministro Abdallah Hamdok y su esposa pudieron regresar ayer a su casa un día después de haber sido detenidos por los militares que tomaron el poder en un golpe de estado. Según un comunicado de la oficina de Hamdok, otros funcionarios de su gobierno civil permanecen detenidos en locaciones desconocidas. Más temprano ayer, el general Abdel Fattah al-Burján, quien lideró el golpe de estado, dijo que Hamdok había sido detenido por su propia seguridad y que sería liberado, pero advirtió que otros miembros del disuelto gobierno podrían enfrentar un juicio mientras las protestas contra el golpe de estado continúen en las calles. Burhan dijo también que Hamdok estaba detenido en su propia casa, en la casa de Burhan. En su segunda aparición pública desde que tomó el poder, Burján dijo que los militares se vieron obligados a intervenir para resolver la crisis política. Abro comillas, había gente que hablaba de discriminar a los demás y eso estaba impulsando a este país a llegar a una guerra civil que llevaría a la fragmentación, a destrozar la unidad, el tejido y a la sociedad estos peligros estaban frente a nosotros, dijo Burhan en una conferencia de prensa televisada. El golpe se produjo menos de un mes antes de la fecha en que Burján debía entregar el liderazgo del Consejo Soberano que, gobernaba, que gobierna el país a un civil, o gobernaba mejor dicho. Debía entregar este liderazgo a un civil... Un paso que, por supuesto, habría disminuido el control del poder por parte de los militares y recordemos que Burhan dijo que él solamente entregaría este poder a alguien elegido democráticamente por el pueblo. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, pudo conversar ayer con Hamdok en el primer contacto de alto nivel que Estados Unidos tuvo con Sudán desde el golpe y la suspensión de la ayuda estadounidense. Blinken recibió con beneplácito la liberación del depuesto primer ministro y destacó que la Casa Blanca apoya una transición a la democracia liderada por civiles. En Irak, al menos 12 personas resultaron muertas y 20 heridas anoche en un atentado atribuido al grupo Estado Islámico al noreste de la capital Bagdad. El comandante de la policía local, Ixana Rebegi, informó esta mañana que el número de muertos había aumentado 12 y que se han impuesto medidas estrictas de seguridad en la cercanía del pueblo de al Rashad y las aldeas vecinas y no se permite el movimiento a menos que sea necesario. El atentado tuvo lugar en la localidad de Mikdadiya, situada en la provincia de Diala y a tan solo 80 kilómetros al noreste de Bagdad. Las autoridades acusan a la organización Estado Islámico de llevarlo a cabo, aunque ningún, ningún grupo ha reivindicado por el momento la autoría del ataque. El primer ministro de Irak, Mustafa al Kazemi, dijo que este ataque no quedará impune. Volviendo por un momento aquí a Israel, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró anoche que la decisión de las autoridades israelíes de designar a seis ONG palestinas como organizaciones terroristas es un ataque injustificado. Bachelet expresó en un comunicado que esta medida supone un ataque contra los defensores de los derechos humanos, las libertades de asociación y expresión y el derecho a la participación pública y pidió que la medida sea revocada de forma inmediata. También sostuvo Bachelet que las organizaciones designadas como terroristas por el gobierno israelí son algunas de las más respetables en materia de derechos humanos y han trabajado durante décadas junto a Naciones Unidas la alta comisionada aseguró que estas designaciones se basan en razones extremadamente vagas e insustanciales y provocan que se tomen medidas contra Israel en el escenario internacional. Abro comillas, reclamar derechos ante cuerpos internacionales o ante la ONU no constituye un acto de terrorismo, Defender los derechos de las mujeres en los territorios palestinos ocupados no es terrorismo y dar asistencia legal a los palestinos detenidos tampoco, esto decía la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.